0: Que excede todo entendimento Esteja guardando a sua mente e o seu coração Nesta noite aqui, amém? Enquanto nós estamos aqui Deus cuida dos nossos, amém? amém. Vamos orar nessa hora? Paizinho, nós aqui estamos Nós escolhemos, decidimos estar aqui Porque o Senhor nos atraiu Mas teve, houve uma decisão nossa de estar aqui Então, nesta hora, Pai nós rendemos o nosso espírito, alma e corpo ao mover do teu espírito. Então, o Espírito Santo tem a liberdade para fluir, para comunicar ao nosso espírito aquilo que precisamos ouvir nesse tempo. Testifica o nosso espírito, a nossa identi real identidade. Para que venhamos a nos mover aqui na terra com propósito, alinhados à imagem e semelhança. Pai, nesta hora pedimos, Senhor, dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, dê ordem aos teus anjos a respeito da nossa casa, da nossa família, tudo que leva o nosso nome, que esteja coberto pelo sangue do Cordeiro, que sejamos guardados, protegidas e tudo que leva o nosso nome também seja coberto, protegido, em nome de Jesus, nós nos rendemos a ti, ao teu governo Espírito Santo, tenha liberdade, que nossa alma, nosso corpo se aquiete, que o nosso espírito esteja sendo ativado por ti, Espírito Santo, que o nosso espírito esteja ativado e, e, e tocado e movido por ti, Espírito Santo, essa é a nossa oração que fazemos, no nome de Jesus, amém. Amém, queridas? Então estamos aí em mais uma edição do Mulheres 3D. Nós, pela tarde, as que estiveram aqui, é, pôde receber né, informações de profissionais. Profissionais é, que trabalham com, com estilo, com moda, como se vestir. Isso para nos embelezar ainda mais, porque somos a cara de papai, amém? Todas, é, com a sua singularidade, aprendemos, sabemos que somos únicas. mas a gente pode dar uma caprichada, não pode? <risos> Sempre, né? Então, nós aprendemos né, que a gente pode, nós podemos nos embelezar, nós podemos honrar ao Senhor, estar alinhada com o Senhor através do que vestimos através da nossa postura, como nos colocamos diante das pessoas. Nós ouvimos um pouco sobre a nossa alma, de como nós precisamos do autoconhecimento, de como nós precisamos aprender a nos, a nos valorizar, a, a, a ter a, uma relação é, saudável conosco mesmo. Né? E a gente precisa dessa reconexão conosco mesmo, que a gente está muito... É, para fora, olhando para o outro, pensando no outro, querendo agradar o outro, não é assim? E a gente se esquece de olhar para dentro, de pegar uma lupa e olhar para dentro, e enxergar quem realmente nós somos. E não dá para a gente entender quem realmente nós somos se não vou retornarmos à, à origem. Se não voltarmos à nossa origem, onde tudo começou. Então, nós reconhecemos aqui que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? E é através da palavra, é a palavra que que liberada sobre sobre é sobre nossa vida, essa palavra de Deus liberada sobre a nossa vida, é que é a verdade sobre nós. Amém? Toda palavra que sai da boca de Deus, liberada sobre a nossa vida, essa é a verdade sobre nós, amém? Então, toda palavra que você receber aqui nesta noite, vinda do alto, que você tome posse, porque é uma palavra que liberada do céu para a sua vida, te afirmando, te lembrando de quem você é, qual é a sua essência. E que todo o seu ser se estremeça nesta noite. Que a, o seu corpo se renda. A sua alma se renda nesta noite. O seu espírito se renda nesta noite. Amém? Todas nós ouçamos a voz de papai nesta noite. Nós cantamos. Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar. Mas nós escolhemos estar aqui. Então se permita, minha amada. Já que você veio... Se mergulha, já que você veio, se renda, se jogue, se joga nos braços de papai. Então, a palavra de Deus é nossa regra de fé e prática. Então, os seus princípios são ino, inegociáveis, amém? Não tem como negociar os princípios de Deus. Se nós valorizamos a palavra, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que, que, que diz quem nós realmente somos que só ele tem essa autoridade de dizer quem realmente somos, porque foi ele que nos criou, aleluia, lá em Efésios 1, vai, vai aparecer aí para vocês, lá em Efésios 1, versículos 4 e 5 diz, antes da criação, quando gente? Antes da criação, antes da criação, do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. É prazer de Deus, é vontade de Deus te adotar como filha. Ele escolheu ser teu pai e você escolheu ser filha dele. E você se apropriou da filiação dele, nele. Ele já decidiu ser seu pai mas então todas são filhas, todas têm esse pai, Deus quer adotar todas, mas em João 1,12 diz, a saber, aqueles que, for, que, 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 que aceitaram, o receberam, receberam quem? Receberam a Jesus Cristo, eles se tornaram filhos de Deus, então, através de Jesus Cristo, é Jesus que nos leva ao Pai É Ele que nos revela ao Pai É Ele que é o caminho, a verdade, a vida que nos leva ao Pai Ninguém, nenhum outro aqui na Terra é, é, vai nos levar ao Pai senão por Jesus Então, nós vemos aqui, a primeira passagem que nós lemos aqui Que antes da criação, antes dele, dele criar o céu e a terra e tudo que nela há ele já pensava em nós, olha isso, pense nisso, ele já tinha, nos tinha em mente, você, a, o seu pai, a sua mãe te gerou, a sua mãe te concebeu, minha mãe está aqui, minha mãe me concebeu, ela foi um veículo para Deus me trazer a existência para eu estar aqui na terra, ela foi um veículo usado por Deus, a minha origem está em Deus, amém, a sua origem está em Deus, isso cura a sua alma, inclusive, quando você sabe que a sua origem está em Deus, porque é Ele que vai te definir, é Ele que vai te dizer quem você é, é Ele que vai te afirmar pela palavra, essa palavra é inegociável, amém? Aleluia, aleluia. No propósito original de Deus, fomos criados para representá-lo aqui na terra. Nós temos a porção feminina e essa porção feminina, tem homens aqui, eles têm a porção masculina. Cada um na sua essência, Deus fez assim para representá-lo aqui na terra. É, mas o pecado, o pecado desalinhou, desajustou. O pecado distorceu a imagem e semelhança de Deus. O pecado distorceu o feminino, a feminilidade. O pecado trouxe feridas para a alma feminina. O pecado é, distorceu a, a, a essência feminina. Então, nós vemos lá em, em Gênesis 1, então disse Deus, Gênesis 1 eu não anotei aqui, Está passando aqui? Gênesis 1, 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A palavra de Deus é inegociável. Amém? Amém. Homem e mulher Deus os criou homem e mulher, com um propósito, cada um com o seu propósito de expressar Deus aqui na terra. Entendemos que somos um ser integral, nós é, é, né, já vimos a importância do corpo, da alma e do espírito, então precisamos consi considerar essas três dimensões, não dá para a gente pensar que ah, então eu vou só alimentar o meu espírito, mas nós temos uma responsabilidade de cuidar do nosso corpo e cuidar da nossa alma também, porque é, não dá para separar uma uma dimensão interfere, influencia na outra, uma dimensão pode adoecer a outra. Então nós precisamos e temos a responsabilidade de cuidar. E ainda na palavra, essa palavra que é espada mais afia é uma, uma a palavra de Deus é a palavra é como uma espada afiada, e ela penetra, diz aí em Hebreus 4,12. Vai pa aparecer para você: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e afiada, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra, toda palavra liberada da boca de Deus, ela nos confronta, ela, ela divide alma e espírito. O que, que é isso, né? Essa, essa palavra como espada, mais afiada que uma espada, que ela divide alma e espírito? Não sei se você já, já teve essa experiência de você ler a palavra... E você saber que é a sua alma que está querendo, é, que está resistindo fazer a vontade, se alinhar à imagem e semelhança de Deus. Eu já tive essa experiência, a palavra me confrontando e ali o Espírito querendo se render e a alma resistindo. Eu não sei se já aconteceu com alguma de vocês aqui, mas comigo já. A alma resistindo, o Espírito facinho, facinho. Porque o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca e a alma resistindo e o corpo também cansado, querendo dormir, querendo fazer qualquer outra coisa, porque a palavra confronta, porque a palavra vai ali, penetra e divide, né faz essa divisão da alma e do espírito e fala, filha, sua alma, essa justiça própria aí, filha, filha, esse orgulho aí é da alma, não é? E o espírito quer, o espírito... Quer se derramar mais a alma? Não, mas eu não posso. Não, que isso? Olha a luta. Então, a palavra de Deus, ela vai, ela penetra no mais íntimo. Olha a importância da palavra. E quando a gente pensa né, que, são, que Deus nos constituiu um ser integral, com corpo, alma e espírito, a gente pode, é, para facilitar a nossa vida, o nosso corpo, ele nos dá consciência do mundo através dos cinco sentidos. Vocês estão usando os cinco sentidos aqui. Né? Você está você tá me vendo, está vendo as suas amigas, você está me, me ouvindo, ouvindo suas amigas. Você, é, através do, da, do, do olfato, da audição, do tato, você toma consciência do, do mundo externo. Esse, essa é a função do corpo. A função da alma... A alma é, nos dá autoconsciência. A gente se percebe, a gente passa a se conhecer, saber quem realmente nós somos. É na alma, é nessa dimensão da alma. A alma, ela tem a mente, tem a vontade, emoções, tem o intelecto. É, é na alma que a gente tem aí o livre-arbítrio. É nessa esfera, nessa dimensão que a gente toma decisões. Olha que importante a gente cuidar de cada dimensão. E no espírito a parte mais nobre, porque é ela que se essa dimensão que se comunica com Deus. É essa dimensão que o espírito testifica, o nosso espírito que somos filhas de Deus. Aleluia! O Espí, nós temos um espírito. Foi Deus que nos fez assim. E é por isso que quando o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, é no Espírito. E nós vamos ver aqui como isso funciona na vida de algumas mulheres que eu vou trazer aqui para vocês, que o Espírito Santo me colocou aqui para compartilhar. Então, minhas amadas, estar alinhada com a vontade de Deus tem a ver com viver para Ele. Estar alinhada à vontade de Deus tem a ver com viver para Ele. Esse é o é o propósito maior que a vida. É para além de nós. É para além de nós. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Essa verdade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Viver para ele é maior do que a nossa própria vida. Isso li nos liberta do egocentrismo quando entendemos que somos dele, que tudo é para ele, tudo é dele, nos liberta do egocentrismo. Porque o egocentrismo é a é, é uma doença o egocentrismo. Tudo que termina com o ismo é uma patologia. Então, nos liberta, nos cura. Amém? Vamos ver aqui a diferença entre mulheres que estiveram alinhadas à vontade de Deus e a mulher desalinhada. E o Espírito Santo me trouxe quatro mulheres. Eu vou ser breve. Quatro mulheres. Duas no Antigo Testamento. E duas no Novo Testamento. E a primeira que o Espírito Santo me trouxe assim para falar e compartilhar e a gente pensar juntas aqui, para nós aprendermos, inclusive com a experiência dela, a Eva, sabe a Eva, o Espírito Santo me lembrou dela, Eva, a primeira mulher, né, a primeira mulher que Deus criou, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, amém? Ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas, esse mais, né? Mas se desalinhou do plano original de Deus de viver para a glória dele Ao deixar o direcionamento que ele havia dado a ela Em Gênesis 2,16, o Senhor disse assim ó, O Senhor ordenou ao homem Coma livremente de qualquer árvore do jardim Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque num dia em que dela comer, certamente morrerá esse, esse foi um direcionamento que Deus deu ao homem e à mulher. Você pode comer de todas as árvores, todos os frutos, mas desse fruto aqui, olha o limite. Todos nós precisamos de limite. Limite nos protege. Aí a resistência da nossa alma fala, mas Deus quer nos tolir, né? A gente não pode nada. Ah, não pode isso, que não pode aquilo, não pode aquilo outro... Mas por que eu não podia comer do fruto? Meu Deus! Mas por que, senhor, que eu não posso isso? Tem nada a ver? O limite nos protege e esse limite aqui que Deus deu é para nos proteger. Mas a alma, a alma, ela, ela questiona, não é? Ela fica, ela, ela, ela se, se sacode na hora, né? Quando percebe um limite. A gente vai ver aqui, a gente, eu, não vou, eu não vou fazer a leitura, mas vamos lembrar o que aconteceu. Tinha um direcionamento de Deus para Adão e Eva, amém? Tinha esse direcionamento. Não comer do fruto da, da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, né? o animal mais astuto naquela época, no jardim, Começou uma conversa com Eva, lembra? E às vezes a gente precisa estar atenta, porque senão a gente entra nessa conversa facinho, facinho. Entrou na conversa com a Eva e perguntando, como quem não quer nada? Para confundir, para distrair. Mas é verdade mesmo que, que vocês não podem comer nenhuma fruta do jardim? Depois vocês vão lá conferir. Nenhuma fruta? Ela, não. Não, a gente pode comer, só não pode comer da fruta, né, da, da árvore do bem, da, do, do conhecimento do bem e do mal. Ele falou assim, olha o que, eu vou, eu vou ler essa parte que a serpente disse para ela. Disse a serpente, porque ela falou assim, olha, Deus falou para não comer, porque se a gente comer, versão Simone, 2023, se a gente comer, é, a gente vai morrer. E aí, o que que a serpente disse? Certamente vocês não morrerão. O que que está nas entrelinhas aqui dessa fala da serpente? Deus é mentiroso. Deus está querendo cortar o prazer de vocês. Satisfação. Certamente vocês não vão morrer. Deus está equivocado com isso. Deus sabe, olha. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão E vocês Como Deus Olha a tentação aí Serão conhecedores do bem e do mal Olha a tentação de ser como Deus De vez em quando a nossa alma A gente não se percebe querendo ser Deus Querendo controlar tudo Querendo saber de tudo ter, Quer ter a última palavra Eu que sei Se eu não fizer, ninguém faz direito Não é? Não é? E aí a nossa alma fica ansiosa porque quer saber do futuro. Olha a alma querendo ser Deus, saber do futuro, só Deus, né? Então olha, olha como é que a alma ela se agita e quer ser realmente como Deus. Olha a tentação. E olha o que, que come, olha o que, que aconteceu no corpo e na alma da Eva quando a mulher viu, olha o sentido aí, a visão. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável a paladar. Não tem aquela... Você olha alguma coisa? Uma fruta, não doce. Uma fruta e você saliva. É que você olha e diz, que saboroso, deu água na boca. Não é? Olha o corpo aí. Então, ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também, e aí a gente vê quanto sofrimento veio depois disso. E aí, o que, que acontece quando eles comem, e descobrem, percebem que estão nus? Esconderam-se da presença do Senhor. É isso que o pecado fez conosco. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O pecado fez isso com a humanidade. Então eles se esconderam, não é assim? Quando a gente percebe, né? Quando a nossa alma percebe que falhou, a gente vai deixando a oração de lado, né? Quando a palavra confronta, a gente vai tomar um café, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai A tendência do ser humano é fugir da presença de Deus. Mas o nosso, nosso Deus é um Deus de amor, amém? Amor, ele nos ama incondicionalmente, porque ele vai atrás, o tempo todo na história a gente vê Deus indo ao encontro do homem da mulher para resgatar, né? trazer de volta, trazer para perto. Então a gente vê aí que uma mulher desalinhada, olha, a gente viu aqui que... que Eva se desalinhou. E por que, que ela se desalinhou? Eva se desalinhou ao seguir seus impulsos. Mulher, jovem, adolescente, é, esteja atenta aos seus impulsos, às suas vontades. Porque geralmente, a maioria das vezes, a nossa vontade é diferente da vontade de Deus. geralmente a nossa alma vai querer outra coisa, diferente da vontade de Deus. Então, quando nós seguimos os nossos impulsos, nós ficamos desalinhadas. Então, vamos aprender com a Eva? Vamos aprender? Que ela seguiu os impulsos dela, ela desejou, ela, ela, ela quis aquilo, ela, e ela seguiu os impulsos e se distanciou, se desalinhou da imagem e semelhança. Então, na experiência de Eva, seu corpo e alma prevaleceram, ignorando a palavra de Deus. Vamos pensar em outra mulher, a Esther. A Esté, ela escolheu correr riscos, se alinhando à vontade de Deus. Havia um decreto de morte para Esté e o seu povo. Eles estavam, eles estavam exilados, o povo dela. Eles viviam na cidadela de Suzã. E, e o rei Açoeiro, Ataxestes, Açoeiro, me confundi, hein, pastora? Pedi a cola aqui, pastora. O rei, ele, ele, voltando aqui, a alma já quer ficar querendo me atrapalhar, vamos lá, vamos lá para Esté. Esté era uma, uma menina, uma jovem improvável. Ela tinha uma história de orfandade, ela era órfã de pai e mãe, foi criado pelo primo. Mas ela não deixou que a sua história a impedisse de, se, de estar alinhada à imagem e semelhança para cumprir um propósito no tempo dela. Ela podia usar a história dela para dizer, coitada de mim, não tem pai, não tem mãe, quem sou eu? improvável de, ser, de chegar a uma posição de rainha, mas, num determinado momento, Deus a colocou nessa posição. Né? E, quando ela chega nessa posição, é, eu encurtando aqui a história, tinha lá um inimigo que, que detestava o primo dela, que não gostava do povo dela, e um homem oficial é, de influência no, no reino, e conseguiu convencer o rei de, de escrever um decreto é, para exterminar o povo dela. E a gente aprende muito com essa mulher. Porque quando ela descobre esse... Assim que ela descobre que havia esse decreto de morte para ela e para o povo dela, no primeiro momento, ela, ela pensa, eu não nunca assim, mais de 30 dias eu não sou chamada à presença do rei e havia ali uma lei que quem se aproximasse do rei se não fosse autorizado chamado por ele e se ele não estendesse o cetro seria morto então além do decreto de morte tinha essa, esse risco que ela, correria, que ela correria se ela fosse à presença, à presença do rei eu quero falar rápido demais presença do rei sem ser chamada e ela, no primeiro momento, pensou sobre isso, mas Mardoqueu, que é o primo dela, ah, abriu os olhos dela e disse, quem sabe, né, vou encurtar, porque ele confrontou ela ali, né? se não houver, se você não se posicionar nessa hora, vai ter salvação para o povo, mas você não vai, se, não vai escapar, versão Simone novamente. E ela, então, e ele, fala, ele diz para ela, quem sabe, se não foi para esse tempo que você está como rainha aí. Então, quando Deus te coloca numa posição, mulher, esteja atenta para estar se movendo na direção do Espírito para cumprir um propósito. Porque você está naquele trabalho, não é só para você ganhar o seu dinheiro, o seu sustento, a sua renda. Você não está no trabalho só por necessidade, você está por um propósito. Não se mova por necessidade, se mova por propósito. Então, assim que ela caiu em si, ela se posicionou. Pediu a Mardoqueu para avisar todo o povo, para jejuar, para orar, para interceder com ela, três dias e três noites, que ela sim faria também, ela e suas servas, Deixa eu ver se eu, se eu acho aqui. É, Esther 4, 16. Vai aparecer aí para você. Ela diz assim, ó. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que, seja, ou, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Olha que rendição arriscada aqui. Ela se rendeu totalmente. Se alinhou à imagem e semelhança de Deus para cumprir o propósito dele. É, para fazer a vontade dele e olha o propósito maior que a vida dela a, a causa ela estava alinhada a uma causa maior maior que a vida dela e ela então passado esses três dias ela vai à presença do rei e a gente e aí a gente sabe né quem conhece né a, a história de Esther que o rei a favorece. E o que a gente pode aprender também na, no encontro, na conversa, quando ela chega à presença do rei, o rei estende o cetro para ela e pergunta para ela o que ela quer. Ele estava facinho, facinho também. que Ele disse, olha, eu te dou a metade do reino. Pode pedir. Se fosse eu, gente, eu já estaria ali. Deus ouviu minhas orações, eu vou falar logo. Ela estava alinhadinha com o céu. Ela não seguiu o impulso da alma dela. Porque, gente, se ela estava buscando, o Senhor, abre as portas, Senhor, toca no coração. Eu conjecturando, achando como é que ela estava orando, né? Toca no coração dele, para quando eu for falar com ele. Se ela chegou na presença dele, ele falou, pode pedir o que quiser, que até metade do reino eu te dou, você não ia pensar que era a resposta da sua oração? Você ia esperar mais? não, não vou perder minha bênção, me dá minha bênção para depois subir, né? Então, mas ela estava alinhada. Ela serviu banquete para ele e para o inimigo. Aí pensa, querida, se sua alma ia aguentar isso? Sentar e servir na a mesa do inimigo que quer te matar, te exterminar e exterminar o seu povo? Pensa, se sua alma não ia gritar na hora? Não ia falar uns desaforo? Aproveitar que você era a rainha? Não? Ou não? Eu acho que eu ia, gente. Mas Esté estava alinhada. Esté estava alinhada. Ela não foi governada pela alma dela. Ela foi governada pelo espírito dela, porque ela estava querendo fazer a vontade do pai. E ela agenda, no dia seguinte, mais um um banquete. E só então... E olha o domínio próprio que ela exerceu. Olha como é que a ansiedade dela estava regulada. Não é não? A minha está totalmente desregulada. Porque na hora mesmo que eu sentasse ali, eu ia falar logo poucas e boas. Mas, enfim, não era eu. né Graças a Deus. Então, olha só. Quando uma mulher se alinha aos propósitos de Deus, ela, ela, ela abençoa não só a vida dela, os que estão em torno dela, uma cidade, uma, o povo. Então, mulher, você... Quando você se alinha à imagem e semelhança de Deus, aonde você estiver, você vai abençoar. Você vai ser canal do fluir de Deus, do Espírito Santo, no lugar que você estiver. Mas corpo, alma e espírito precisam estar alinhados, né? porque senão a alma te, te, te leva para outra, tomar outras decisões. Então, o espírito, alma e corpo estavam alinhados, rendidos. Por quê, gente? Porque havia uma causa maior. Lembre-se disso. Há uma causa maior. O Espírito Santo tem ministrado muito a respeito disso é, comigo. Há uma causa maior do que a sua vida, que os seus problemas, que as situações adversas que você enfrenta, que os desafios. Simone, acorda. Há uma causa maior. Não é sobre você. Há uma causa maior. De vez em quando... É, 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 o Espírito Santo me confronta Confronta o meu espírito, comunica o meu espírito isso Então quantas vezes a nossa alma resiste Em se render aos direcionamentos do Pai Celestial Você lembra de quantas vezes A sua alma resiste Em seguir os direcionamentos Porque a sua alma argumenta Retruca Não, mas como assim? Ah, mas não, não é isso não não, vai, não tem mais jeito Pra que? Já fiz, já vou fazer de novo Não é assim que a alma fica? Veremos outra mulher, a Maria, Maria que gerou, aquele que nos resgatou, amém? amém. Maria uma, era uma, uma jovem, uma menina, ela estava prometida para se casar com José. E a gente vê como Maria se rendeu totalmente ao plano de gerar o resgatador da humanidade. É, vamos ler a palavra, mas o anjo lhe disse, não tenha medo quando o anjo o anjo disse a ela, né? O anjo Gabriel se dirigiu a Maria, a chamou de agraciada e comunicou a ela que ela geraria do Espírito Santo o Salvador. Ela perguntou: "Mas como assim, né? Como assim eu sou virgem?" E ele diz: não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo a tua palavra, outra rendição arriscada, ela estava prometida, ela corria o risco de, ser, de, de cair na boca do povo e até ser apedrejada, estava em jogo a reputação dela, estava em jogo a lua de mel dela, estava em jogo uma porção de coisa que ela de repente planejou, não é? E aí? O que, que a gente hoje está disposta a colocar, a render aos pés de Jesus nessa noite? Para dizer, eu me alinho a uma causa maior. Eu me alinho, eu rendo esse meu plano aqui, porque provavelmente uma mulher que está para casar, uma menina que está para casar, uma jovem, ela faz planos, não faz, gente? Provavelmente ela tinha planos. Eu não sei como é que... Né? A tradição da época, de repente, não, não, não teria esse plano de não querer ter filho tão cedo. Né? Lá não funcionava assim. Mas ela tinha outros planos. Né? Ela só teve relações depois que Jesus nasceu, afirma a palavra. Então, assim, olha o quanto ela precisou abrir mão dela renunciar ao corpo dela, à alma dela, render corpo, alma e espírito para cumprir essa missão, uma causa maior. E ela se rendeu, e é por isso que nós estamos aqui. Né? Deus, se ela, não, se ela, ela podia também não aceitar, não é? Ela podia, ah, não, prefiro é, seguir o meu, meu plano A aqui, prefiro aqui seguir o meu roteiro, ela poderia. Aí seria outra, né? mas ela poderia fazer isso, ela não tinha liberdade para escolher, mas ela decidiu se alinhar ao plano original de Deus, porque ela ela, ela se rendeu a, a uma causa maior. E aí, né? nós estamos dispostas para abrir mão das nossas próprias vontades? Porque a gente tem vontade, não tem gente? Muita, muita. A gente está disposta a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade do Pai? Antes de, de falar sobre a última mulher, eu quero destacar aqui como Jesus, enquanto esteve aqui na terra, ele resgatou a identidade de várias mul mulheres, não é? A mulher do fluxo de sangue, a mulher adúltera, Jesus esteve é, é, atraindo e acolhendo, e afirmando, e resgatando a identidade de tantas mulheres. Mas a que eu quero destacar aqui, a última, é a mulher samaritana. A mulher samaritana era uma mulher à margem da sociedade. Né? Era uma mulher que, que vivia né? à, marge, à margem da sociedade. Ela, ela já tinha se envolvido com vários homens, e a, a palavra de Deus diz que quando ela vai pegar água num determinado horário Geralmente não era o horário apropriado para pegar água Porque é muito quente, ao meio dia Mas ela, ela foi pegar água nesse horário Então assim, ela tinha uma série de questões Pendências, é, questões não resolvidas da vida dela E Jesus sabia Jesus sabia E ele... ele ele passou por Samaria para se encontrar com ela. E Jesus está aqui, amém? Ele sabia que você viria, inclusive ele te atraiu para cá. Para se encontrar com você. E a gente vê é, que o encontro de Jesus com a mulher samaritana nos ensina que Jesus reconhece e se importa com as três dimensões. Em João 4, 6 e 7 diz, havia ali... O Poço de Jacó, Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. No meio-dia, ela veio tirar água. E aí, o que a gente aprende aqui? O local do encontro era um local que demarca a necessidade física dela. Ela precisava de água, né? É, é, o horário do encontro também nos mostra que sinaliza que ela tinha conflitos aí uh, na alma dela é, Possivelmente pelo preconceito que ela sofria na sociedade, que ela estava inserida Então, ela tinha por ela ter tido vários uh, relacionamentos amorosos E o, o homem com quem ela estava não era marido dela, e Jesus pontuou isso para ela então assim, é, mas Jesus sabia de tudo isso e mesmo assim ele foi atrás dela, encontrar com ela. Olha que coisa linda. Jesus nos conhece, conhece as nossas vulnerabilidades, conhece quando a gente resiste, a nossa alma resiste em se render a ele, sabe que nós muitas vezes escolhemos fazer a nossa vontade no lugar da vontade dele. Jesus sabe disso e ele escolheu estar aqui essa noite. Ele escolheu estar naquele na beira daquele poço para se encontrar com a mulher samaritana. E ele apresentou para ela o um resgate, ele, ele o plano de resgate, o plano de restaurar a identidade dela. Ele tocou nas feridas de sua alma para curá-la. Então, ele não estava interessado só em tornar a samaritana crente, cristã, ele queria curá-la, ele queria restaurar a sua alma. Então, ele reafirmou a, sua, a identidade dela. Ele escolhe uma mulher para dizer que ele era o Messias. Deus incluiu a mulher em toda a história da humanidade, né? Deus incluiu a mulher. É, assim, convidou a mulher, convocou a mulher para participar do movimento na terra, do que ele estava realizando e operando na terra. E ele comunica, a mulher samaritana, na conversa, né, antes dele comunicar que era o Messias, ele pede água, a, a, a cena, né, o episódio fala tanto de água, mas ninguém bebe água. Né? Ele pede água, ela... ela, ela conversa com ele, que ele não tem com o que tirar, né? e aí ele fala que a água que ele tem é uma água viva, ela fica interessada, ela acha que ela nunca mais, se ela beber dessa água, ela não vai ter essa sede, e é que ela não vai precisar, ela não precisaria mais é, ir no poço, mas não era dessa água que Jesus estava falando, ele vai se apresentando a ela. E quando ela fica muito mais interessada, ah, eu quero dessa água, eu quero provar dessa água. Porque ele diz que quem provar essa água, uma fonte brotaria no seu interior, opa, ela ficou interessada. E ela, então, eu quero, eu quero essa água. Mas antes dela, dele é, é, resgatá-la e, e reafirmar a identidade dela, ele toca na ferida dela. Para expô-la, para constrangê-la, não para curá-la. Ele fala assim, antes de você provar dessa água... Vai buscar teu marido. Ela, não tem marido. Eu não tenho. Ele disse bem. Quando a gente está diante de Jesus, não dá para mentir, né? Tem que falar mesmo. Se rasgar. É, sou eu, essa sou eu. eu. Sou eu. Não tem como é, é, é mascarar. E ele falou: Você disse a verdade. Porque o homem com quem você está não é seu marido. Ela. Vejo que o senhor é profeta, ela já começa, né? aí começa a, a, o diálogo mais espiritual, né? enfim, ele começa a dizer para ela, né? quando ela começa a, a indagar, é, em que monte a gente deve adorar, os samaritanos adoram num lugar, os judeus no outro, ele fala, chegou a hora... Em que os ador, verdadeiros adoradores não adorarão nenhum lugar nem no outro, adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em espírito e em verdade que você adora o Senhor. É nessa dimensão, em espírito e em verdade. Porque Maria, no cântico de Maria, eu saí da Samaritana e fui para Maria. Porque Maria, eu lembrei, que Maria no cântico dela... Ela disse, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Olha, olha a alma rendida, olha o Espírito aí. Então, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você tem esse Espírito dentro de você. Talvez ele esteja... Né? Desativado aí, desalinhado, porque a sua alma está gritando Mas nesta noite o Espírito Santo está fluindo aqui para ativar o teu espírito Você não veio aqui à toa Você só vai sair do mesmo jeito se você quiser Mas se você não quiser sair do mesmo jeito que você entrou Você vai tomar uma decisão de se alinhar à imagem e semelhança você vai tomar uma decisão de render o seu corpo, alma e espírito Mas Simone, como que vai ser isso? É muito difícil Simone É muito difícil E como é que eu vou fazer isso? O próprio espírito testifica com o seu espírito que você é filha de Deus Se somos guiados por Deus Aqueles que são guiados por Deus, esses são filhos de Deus Mas eu não sei Simone Jesus te convida Vinde a mim Todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhe darei descanso Você quer descansar? Você quer descansar, mulher? Você, anda, você vive falando para a amiga Nossa, estou tão cansada Eu durmo, acordo, mas vivo cansada Mas já acordo cansada Aí, aí alguém, você chega perto de alguém Estou cansada Às vezes não é nem cansada do físico Sua alma está cansada que você está querendo, você está desalinhada e você está cansada Você está desalinhada Mas Jesus não para por aí Vinde a mim, aprendei de mim É vinde a mim e aprendei de mim Que sou manso e humilde, tenho aprendido isso Que sou manso e humilde de coração E alcançareis descanso para as vossas almas Quer que a sua alma descanse? Aprenda dele. Jesus está aqui hoje. Aprenda de mim, que sou manso e humilde. Mas eu, 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 quando eu vejo, eu já falei. Quando eu dou por mim, eu já gritei. Quando eu, essa impulsividade me toma, essa emoção me toma, me sequestra. Quando eu vejo, eu já, já fiz, depois eu me arrependo. Vinde a mim. E aprendei de mim. Aprendizado não é da noite para o dia. Você precisa seguir, você precisa seguir, você precisa caminhar. Então, há um convite nesta noite. Para você que percebeu que a sua alma está desalinhada. Que não há um alinhamento, a imagem e semelhança. Que você, sua alma está resistindo a olhar e, e a se render a uma causa maior. Você vive cansada porque você está só lutando com as suas próprias forças e focada no seu problema, e focada nas suas questões. Não quer dizer, gente, que a gente não precisa se responsabilizar pela nossa vida. Né? <risos> Por favor. Nós temos responsabilidade de cuidar daquilo que nos cabe, né? da nossa vida. A gente aprendeu que se a gente não cuidar da gente... Quem vai cuidar? Inclusive, a forma como a gente se cuida, a gente está discipulando, treinando o outro para tratar a gente da mesma forma que a gente se trata. Então, a gente tem essa responsabilidade de se, de se cuidar. Porém, não sozinha. Vinde a mim. Vinde a mim todas... As que, vou vou é, parafrasear. Vinde a mim todas, todas as mulheres que estão cansadas... E sobrecarregadas. E eu lhes darei de descanso. Aprendei de mim. Você pode ouvir uma boa palestra. Você pode ouvir, ler bons livros. Mas para se alinhar. Imagem e semelhança. Só aprendendo de Jesus. Aprendei de mim. Que sou manso. E humilde de coração. E aí você vai encontrar descanso para a sua alma. Psicólogo pode ajudar? Pode. Psiquiatra Pode. Pode. Tem casos que precisa, tem casos que precisa de psiquiatra, medicação, tem casos que precisa de psicólogo, sim. Mas aprender com Jesus, a alma só vai descansar aprendendo com Jesus. A alma não vai descansar com psicólogo, a alma não vai descansar com psiquiatra, a alma não vai descansar, Jesus convida, vinde a mim. Aprendei de mim. Você, sua alma vai encontrar descanso. E aí, nessa hora, diante dele, qual é a tua resposta? Nessa hora, só as mulheres que estão dispostas a render seu corpo, alma e espírito ao, ao direcionamento à causa maior a imagem e semelhança de Deus que se coloque de pé. Só aquelas que estão dispostas de render seu corpo, alma e espírito em resposta a esse grande amor. Em resposta a esse convite que se coloque de pé. Nós entendemos que fomos criadas... Criadas, formadas, planejadas por Deus. Amém? Ele nos criou, nos formou. E nós nessa noite entendemos que quando a nossa alma resiste, nós ficamos desalinhadas. Nós não nos alinhamos à vontade do Pai. Nós ficamos desalinhadas e cansadas e frustradas porque queremos agradar o outro, porque estamos ouvindo o que o outro está dizendo a nosso respeito. E a gente se esquece... E resiste de ouvir a verdade que vem da boca de Deus A verdade que vem da boca de Deus A palavra que vem da boca de Deus É que pode realmente afirmar quem você é Quer saber quem você é? Comece a caminhar com Jesus Comece a se alinhar à imagem e semelhança que você vai descobrir a sua essência Ele te criou para viver alinhada à vontade do Pai Amém? Paizinho, aqui nós estamos Nós rendemos nesta noite Nosso espírito, alma e corpo Queremos nos alinhar à tua vontade, Pai Espírito Santo Queremos todos os dias Viver, é, viver Estar sensível ao teu mover E quando nós nos distrairmos e Quando nós resistirmos Espírito Santo Nos, nos comunique Comunique ao nosso Espírito Ativa o nosso Espírito a, 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 Aquilo que precisamos ouvir Para discernir o tempo e o modo A maneira de agir em cada situação Espírito Santo Que nesta noite Mulheres que estavam é, Desalinhadas é, Desajustadas longes da, da, da tua vontade que estão aqui sobrecarregadas que estão a, está, chegaram aqui sobrecarregadas cansadas que elas nessa noite com essa decisão de se renderem totalmente corpo, homem e espírito, assim como Esté fez, assim como Maria fez, assim como a mulher samaritana que se rendeu totalmente, totalmente. E, e, e na mesma hora ela se tornou uma missionária, ela foi é, é, se moveu por uma causa maior, esquecendo da sua necessidade, esquecendo quem estava na casa dela. Senhor, assim como essas mulheres que se alinharam à Tua vontade, nós queremos nos alinhar à Tua vontade para esse tempo. Que foi para esse tempo que o Senhor nos criou, nos conduza. Queremos aprender de Ti, Jesus. Queremos aprender da Tua mansidão, da Tua humildade, porque queremos que a nossa alma descanse em Ti. É no, nome, no Teu nome que nós oramos. Amém, Senhor.